0: Лиля мне еще, знаете, все показывает. Были и секс-игрушки, это был душ, это был душ от беды. Берем на карандашик сейчас. И вот этот вот момент. <свы> <свы> Что происходит? Какие оргазмы, письки на улице. <свы> Привет, это подкаст Раздвиньте ноги», сегодня с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях моя подруга Лиля, и с ней мы обсудим нашу сегодняшнюю тему, которая звучит так – аноргазмия и нулевое либидо. Привет, Оля, всем
1: привет, меня зовут Лиля, и сегодня я буду вашим экспертом по аноргазмии, будучи человеком, который очень долго сидит на антидепрессантах и познал все
0: прелести секса без оргазма. Я нашла специально для этого выпуска классную, как мне показалось, цитату: "Orgasms aren't the Что хотел сказать? Это как раз-таки о том, что не всегда секс это про оргазм, не всегда оргазм про удовольствие и не всегда секс про удовольствие и вообще. То, как вы представляете секс, возможно, немножко что-то сфабрикованное обществом, не знаю, нашими друзьями, культурой и всем, что вокруг нас. Сразу хочу сказать, что наше определение секса настолько ограничено, что люди занимаются и мы думают, что секс не кончится, пока ты не кончишь. Я вот считаю, что это все неправда, и, наверное, многие со мной бы согласились. Поэтому, вообще, если вы чувствуете, что для вас тумач, все, что с вами происходит во время так называемого секса, есть очень много причин, по которым этот секс можно закончить вообще при любых обстоятельствах и в любой момент. Например, если вы уже устали, такое бывает, иногда, когда занимаешься сексом, если вы постигли какой-то дзен, даже если не получили оргазм, можно, в принципе, сказать, что это тумач, и я завязываю. Возможно, вам стало некомфортно, потому что, не знаю, хорек, собака, ребенок, соседи, кто-то зашел к вам в комнату, или там подъезд или где вы там находитесь. И поэтому в эпицентре событий угасает, так сказать, всякое влечение, и секс заканчивается. Вы просто потеряли интерес и вам расхотелось. Не знаю, задумались или вспомнили, что-то забыли сделать или почувствовали, что вам некомфортно. Опять-таки секс можно закончить. Это я. Да вообще ситуативно. Зависит от того, что вы чувствуете. Вот у меня были случаи, когда я болею, например, да, но секса вроде хуже. Хочется, начинаешь сексом заниматься, понимаешь? Нет, я все-таки болею секса, не хочется. Короче, пожалуйста, помните, что вы всегда вправе заканчивать любое действие, которое с вами кто-то делает вместе, или вы самостоятельно, и это абсолютно не проблема. Лиля, что ты думаешь по поводу, что секс — это не обязательно оргазм? Несколько лет назад
1: я, конечно же, была уверена в том, что секс должен заканчиваться оргазмом. И я очень расстраивалась, если, например, мой половой партнер закончит раньше, чем я. Я просто могла отворачиваться в другую сторону, надуться и сидеть. Ё-моё, как я дальше проведу эту ночь? Но потом, когда по разным причинам, которые ты раньше перечислила, Оргазм у тебя пропадает, ты начинаешь раскрывать совершенно другие стороны сексуальной жизни. тык Например. Например. Когда у тебя энергозмия, по крайней мере, у меня так, совсем не чувствуешь никакого кайфа от пенетрации. То есть чувствительность именно в тех местах, которые мы привыкли, как это правильно сказать, вокруг вульвы, где у нас клитер или внутри, таковой чувствительности нет. И вообще ты занимаешься сексом, тебе все натирает, и как-то вообще лень. Хочется сразу поддержать тех парней, которых не очень длится долго половой акт. Хочется им сказать, пацаны, все нормально, пятиминутный секс — это то, что нужно девчонкам с энергозмией змеи. И ты просто со временем начинаешь раскрывать какие-то другие, более интересные зоны в своем теле. То есть я, например, сейчас могу просто умереть, если мне что-то шепчут на ушко или где-то целуют вокруг шеи, вокруг ушей, но раньше эти зоны были абсолютно нечувствительными. Сейчас я стала замечать, что я, например, могу больше возбудиться от разговоров, чем от прикосновений. То есть здесь на самом деле с каждым месяцем ты все больше и больше исследуешь себя, и то есть появляется гораздо больше интересных точек соприкосновения с самим собой.
0: Мне кажется, ты теряешь в одном месте находишь в другом. Да, я с Сейчас мы остановимся на моменте вообще, что такое анаргазмия. Возможно, кто-то не понимает или не знает определение. Это такая штука, достаточно распространенное сексуальное расстройство. Я не люблю в этом определении слово расстройство. Будем говорить, такая сексуальная особенность, суть которой заключается в неспособности достижения вот этого вот пика сексуального наслаждения. То есть, собственно, оргазмия нет оргазма условно. Чаще всего она встречается у женщин, может наблюдаться и во время полового акта с партнером, и даже при попытках как-то самостоятельно справиться с ситуацией и во время мастурбации в том числе. В общем, оргазм может не прийти. Также бывают разные формы, например, отложенные или редкие оргазмы. Если раньше у вас был какой-то, я не знаю, феерия оргазмических потоков, а тут вы поняли, что что-то пошло не так, это тоже можно отнести к витамин-оргазмии. Также еще бывает ситуация, когда человек просто начинает испытывать намного менее интенсивные оргазмы или может заметить, что, например, не доходит как-то возбуждение, да, то есть даже при адекватной сексуальной Стимуляции, к той, к которой вы привыкли, как будто бы просто никакого выхлопа в итоге не происходит. Вы не достигаете того, что хотели. Сейчас энергозмия тоже относится к спектральному на самом деле, расстройству, то есть нет конкретной формы, и у всех может проявляться с разной интенсивностью. В общем, все как обычно на самом деле, индивидуально мое любимое слово в этом подкасте: среди всех людей частота и интенсивность оргазма отличается тоже. И у женщин, и у мужчин, и у всех, кого хотите, у любой персоны может изменяться и интенсивность. Оргазмов и их частота это может быть в течение жизни, в течение одного дня или месяца это вообще не важно на самом деле. Поэтому нет похожего друг на друга оргазмом Типа количество стимуляций, необходимой для достижения оргазма, тоже может варьироваться. Это то, о чем мы говорили как-то раз в выпуске про мастурбацию, что мы не можем, к сожалению, никого научить, как это делать, потому что кому-то понравится по кругу, кому-то по квадратику. Поэтому, пожалуйста, находите свои способы, изучайте себя. Мы опять оставим ссылки на всем уже известные сайты, где можно посмотреть, как выглядит вульва, вагина и все остальное. Потрогать, пожмякать. Там влетают всякие, типа, знаете, такие ачивки, что вы вот прошли на уровень. Там есть какие-то даже звуки. В общем, короче, классная штука. Лили, расскажи, пожалуйста, вообще, сколько уже времени у тебя это происходит? Как ты, типа, поняла, что случилось? Как-то вот поподробнее можешь рассказать про начало, наверное, и про либидо тоже, как у тебя было до приема антидепрессантов, что потом случилось? Как я уже сказала, раньше
1: я была еще той сексоколичкой, постоянно занималась сексом, постоянно мастурбировала, и тут я начала принимать антидепрессанты. Это был 2019 год, где-то перед Новым годом. Я себе сделала потрясающий подарок, подарила сама себе бомбинайзер. Тут пришло три недели с того момента, когда я начала принимать индивидепрессанты, И я вдруг поняла, что моя чувствительность сводится к нулю. Надо было видеть, как я мучилась первые дни. То есть я пыталась помастурбировать. Я использовала, мне кажется, все приспособления, которые нашла в доме. Это были и секс-игрушки, это был душ, это был душ от беды.
0: Берем на карандашик сейчас. Да,
1: и то есть ты уже просто себе все раздрочила настолько, что ты не можешь нормально ни сидеть, ни ходить, но ты понимаешь, что единственное, что ты можешь достичь, это вот то самое расслабление. Мне кажется, что есть у секса именно такая более страстная, более сексуальная сторона, а есть все-таки часть расслабления, а, да, разрядка. И вот это именно то, к чему ты приходишь, да. Дальше я поняла, что мое сексуальное желание пропало совсем, плюс случился ковид, и как-то было уже не то секса. И я вдруг поняла, что в целом секс теперь это что-то более про физиологические потребности, чем про какое-то удовольствие. Я, например, могу лежать сейчас перед сном и просто себя как-то потрогать, чтобы было спокойнее. Угу. И я стала замечать, что если ты занимаешься сексом, все-таки ты пытаешься уже добраться до своей максимальной точки удовольствия или максимальной точки расслабления, максимум, что ты можешь получить, это сквирт. Если это есть сквирт, но в моем представлении он выглядит именно так. То есть ты почти обоссываешься в кровати просто из-за того, что все твои мышцы слишком расслабились. Но стоит напомнить, это все таки не полностью моча, там, наверное, другие какие-то физиологические жидкости. Но, в общем, в этом нет ничего общего сарказма. Я вдруг поняла, что я не хочу обоссываться в кровати, наверное, я просто хочу кайфануть. Я совершенно не чувствую оральный секс, то есть это... Примерно, я не знаю, как в водичке поплавать, когда
0: <с. ты немножко чувствуешь к себе прикосновение, знаете, когда ты голый плаваешь в воде. Лиля мне еще, знаете, все показывает. У нас созвон по зуму, анимация еще дополнительная. Так что завидуйте мне. Да, главное не начать мастурбировать и не показывать, как ты выглядит.
1: <с. 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 На самом деле ты начинаешь больше к себе прислушиваться, как я уже сказала, и искать другие места, где тебе приятно. Я пропила. Полтора года антидепрессанты, и тут мы с врачом решили, что, в принципе, с моей головой уже стало полегче, и давай, калили, сойдем с препаратов. Тогда-то я испытала свой первый оргазм после полутора лет без него и с нулевым либидом. Это было потрясающе. То есть мы занялись сексом, пришло примерно две минуты, и вот этот вот момент... <смех> <смех> маленькая смертность настигла тебя. Абсолютно. Это такое маленькое приятное ощущение, но после вкуса от него осталось, конечно же, прекрасным. Но недолго я радовалась. Прошло полгода, я снова села на колеса и как-то уже более спокойно и увереннее подхожу к отсутствию нормальных сексуальных впечатлений. Даже ненормальных. Нормальность здесь плохое слово. Да. Так как свое состояние я тоже воспринимаю одно из норм. То есть привыкаю к другим
0: ощущениям. Мне кажется, просто, что это одно из возможных состояний. Ну, правда. Например, бывает первичная энергозмия, и чаще всего она встречается, так скажем, это какой-то полуподростковый, подростковый возраст. Короче, ребята помоложе, условно так это назовем. Также те, у кого просто не было сексуального опыта в достаточном количестве, чтобы изучить свое тело. И, допустим, да, кто не мастурбирует, потому что просто не нашел еще те точки входа и выхода, где можно получить этот оргазм. И также, конечно же, какие-то культурно-воспитательные истории особенности, когда это просто настолько страшная и табуирная тема, короче, какая-то травма, которая как связана каким-то образом с сексуальным просвещением и воспитанием. Есть еще вторичная энергозмия, ну, то есть это уже впоследствии чего-то. Бывает очень часто женщин после родов, либо в период входа и во время менопаузы, также после каких-либо операций на половых органах, конечно же, после психологических травм, особенно после, да, там, изнасилований, нападений и всяких штук, и это, наверное, самая грустная часть. Также вот то, что мы говорили, что рассказывает Лилия, это как раз фарма, то есть есть целый перечень препаратов, которые вызывают снижение либида и могут приводить к анагазмии, и также иногда бывает на фоне разных скачков, то есть стресс, который переживает организм, в том числе это может быть на фоне большого изменения веса, какие-то тяжелые стрессовые ситуации, то есть вы просто постоянно фоново находитесь в этом состоянии, и у вас просто отпадает как будто бы вот эта вот часть, та часть мозга, которая отвечает за сигналы «хочу-хочу-не могу», она просто в какой-то момент выключается на время, потому что это не самое важное, конечно, для организма, на это мы просто не будем тратить силы. И есть ситуационная энергозмия. Мне кажется, это самый интересный вариант, потому что... Бывает, что вы просто не можете испытать оргазм либо при конкретной практике, либо в конкретных условиях. Ну, то есть, есть вот люди, у кого есть разные фетиши и кинки, и это их единственные способы постичь просто эту прелесть. А у кого-то наоборот, кому-то по приколу на улице трахаться, а кто-то просто будет стоять и думать, господи, что происходит, какие оргазмы, письки на улице. Короче, я думаю, вы меня поняли. Поэтому такой классический вариант пенис-вагина или тот же оральный секс не всегда, на самом деле, тоже является обязательным условием для получения оргазма. Кто-то, наоборот, при вагинальном сексе не может этого достичь, но при этом кайфует и балдеет при оральном сексе. Кто-то занимается исключительно анальным сексом. Кому-то вообще нравится серебонькаться в разных местах разными частями тела, а пенетрацию, допустим, применять только потому, что партнеру это нравится и необходимо. Но это не прямое назначение, не прямой путь к оргазму. Бывает, конечно, еще всякая по заболеваниям ситуация, но это тоже я, наверное, вношу в пункт вторичный анаргазмии, там, где были всякие ситуации либо с фармой, либо со стрессом, потому что организм просто так будет работать. Мы с Лилией сказали про нормальность и ненормальность. Анаргазмия считается тоже таким диагнозом. И я уже повторяла слово расстройство. Но, опять же, у кого-то просто, в принципе, вариант анаргазмии, он пожизненно существует и никого не напрягает. То есть здесь употреблять нормально и ненормально зависит только от того, как вы сами к этому относитесь. То есть если вас задевает и травмирует, и вам некомфортно какая-то с вами сложившаяся ситуация, то, наверное, есть повод подумать что с этим делать. Но, опять же, если вас начинают где-то набить, те же врачи, например, начинают вас корежить и говорить, что, О, боже, ужас, вы просто практически уже умираете, нужно срочно что-то с этим делать, а вам, на самом деле, ок, то я, конечно, очень настаиваю сказать врачу, что это он, фу, ему надо перестать, и просто от этого врача уйти. Потому что, опять же, может быть, вы что-то делаете не так, и пока что не нашли тот способ, который вам больше подойдет. И на самом деле, получается, я посмотрела некоторые исследования, и оказалось, что менее 19% прекрасных обладательниц вульф могут достичь оргазма только посредством проникновения. То есть, прикиньте, это очень мало. А мы это думали. Ну, то есть, как бы, реально у нас всегда перед глазами, мне кажется, встает картинка только проникающего секса. И при этом обратный 81% тех же владелец вульвы, которые не могут кончить посредством проникающего секса, именно вагинального, у них как раз в этой ситуации при такой практике может наблюдаться ситуативная анаргазмия. Казалось бы, но на самом деле нет. Поэтому всегда это бывает по-разному. Пожалуйста, наблюдайте, пробуйте всякие штуки. И я никогда не перестану говорить о том, что мы все очень разные. И вот правда, кому-то надо почесать за ушком, кому-то поцеловать под коленкой. Да, я тоже всегда в такие моменты вспоминаю. Помните, был фильм «Один плюс
1: один», и там был мужчина с параличом. Точно. И они пригласили девушек, которые им делали массаж ушей и ушных мочек, и его помощник спросил, почему тебе тебя именно массируют уши, просто это единственное, чем он чувствует сейчас, да. вот, и мне кажется, это отличный совет вообще для всех людей, которые сталкиваются с какой-то анаргазмией или с другими проблемами с возбуждением, с тем, чтобы что-то почувствовать. Если уши покраснели, значит, вы возбуждены? Да, это так. А еще бывает, просыпаюсь утром, а уши набухли. Оба, оба. Изучайте себя. Возможно, если вам почесать немножечко за спинкой, и вы сможете в момент перевозбудиться, это тоже будет также прекрасно. Прекрасно. Новое слово. Да, новое
0: слово. Прекрасно. Лиля, ты можешь мне еще рассказать, пожалуйста, нам всем, точнее, у тебя был момент, что вот у тебя есть препараты, которые ты принимаешь, у тебя есть врач, который тебя назначил. Была ли ситуация, что у тебя была какая-то, может, паника или тревога от того, что у тебя началась энергозмия, и ты почувствовала какое-то изменение в организме и в своих чувствах? Пробовала ли ты что-то с этим делать именно там, например, с врачами вместе?
1: Нет. У меня скорее была такая ситуация, когда я перестала ебаться как крольчиха, плохое слово для подкаста, и я перестала насиловать своего бойфренда. Мне кажется, у нас в связи с моей энергозмией там, и пониженным либидом наоборот скорректировали сексуальные отношения, потому что у меня было слишком большое желание, сейчас оно скорее пришло в норму, и оно вполне совпадает с тем, что есть там у моего партнера. Поэтому я скорее не переживала, наоборот, хвастала своей психотерапевтке о том, что я перестала насиловать своего парня, и Скорее, в моей ситуации важно отметить, что я нахожусь в отношениях уже довольно много, и вот эта первичная страсть уже тоже отыграла свое. Поэтому мы нашли выход, и я, скорее, не сильно переживала по этому поводу. Скорее, я была адептом фразы ⁇ секс переоценен ⁇ и, ребята, находите другие прелести в этой жизни. Конечно, я так не считаю, секс это прекрасно, но когда-нибудь потом, когда пройдут все эти сложные времена... Вообще все, что происходит сейчас в мире, и мы все слезем со своих таблеточек, возможно, тогда я смогу лишь рассказать еще что-то <laughs> про прелести
0: секса. У меня бывало, что у меня пропадала либидо, типа, очень кратковременно и очень незначительно. И тоже вот, как ты рассказала, что ты перестала просто с своего бойфренда, мне кажется, что когда у меня был этот месяц, типа, затишье, мой тогдашний бойфренд, он просто вздохнул и такой... на Наконец-то. Мне обычно как раз в отношениях сложно, потому что у меня чаще выше либида, и обычно это скорее вызывает какие-то вопросики, нежели наоборот. Но это, опять же, пример того, что есть только та норма, которую вы воспринимаете как норму. То есть здесь не нужно сравнивать кайф, если все попадают по темпераменту, но бывает не совсем так. Я просто что про лечение спросила, потому что на самом деле... Проблем и причин анаргазмии и пониженного либида бывает миллиард тысяч, тысяч всего, как вы, наверное, уже догадались. Мы уже перечисляли всякие напряжения, штучки, прошлый сексуальный опыт, травмы и все остальное. Конечно, здесь еще важную роль играет отсутствие знания о сексуальной стимуляции взаимодействия, ваш личный опыт с партнером, с десятью партнерами, неважно. В принципе, отсутствие какого-либо просветительного момента про секс, про здоровье, про тело, непринятие тела, кстати говоря, потому что очень сложно расслабиться, вы не чувствуете себя спокойно. Mm-hmm. То есть у вас, значит, может быть нарушена связь с партнером, Также это все может вызывать вину и смущение, стыд и всякие штуки, которые навязывает вся эта ситуация. стресс и отвлеченность, ваши какие-то проблемы, которые вас отвлекают от секса. Может быть, в принципе, проблемы с возбуждением, опять же, на фоне стресса. Может быть, у вас вообще нахрен нет никакого желания, и вы просто заставляете себя, и получается, что вот это из раза в раз вы просто не попадаете в нужный момент. Конечно, есть заболевания, хронические состояния, особенно такие, как диабет, гиперреактивный, мочевой пузырь, рассеянный склероз, я не знаю, там еще бывают разные штуки, которые могут с неврологией быть связаны. Гинекологические процедуры, недавно, которые были, особенно повреждение тканей, швы, травмы, штучки, роды и все остальное. Прием лекарств о том, что мы уже сказали. В основном это касается препаратов от артериального давления, всякие антипсихотические штуки, антигистаминные препараты, то что они обладают седативным свойством, антидепрессанты, особенно селективные ингибиторы обратного захвата, серотонина. Это самый популярный, мне кажется, момент. Обычно после него все жалуются на какие-то изменения. И, конечно же, не забываем про возраст. У всех все меняется с возрастом. И наш любимый алкоголь и курение, «Спорт и бухло». Подавляют нервную систему, и спорт тоже Может быть причиной, потому что Происходит выработка разных гормонов Поэтому бывает так, что просто у вас замещается Вот эта хотелка, и вы можете, например, это чувство Которое похоже на какую-то активность Которая может быть сексуальной Даже у кого-то получается замещать во время Каких-то спортивных активностей Ну и, конечно же, курение Я думаю, что многие слышали эту байку Если бросить курить, то первое время Когда сосуды придут в норму, и все остальное придет в норму Говорят, оргазмы просто вау Я бросаю курить И пить надо бросить и курить и будем делать свое личное исследование, как это все меняется. Короче, все как всегда. Проблем миллиард, причин множество, но просто важно понять, что конкретно у вас, если у вас есть такая штука.
1: Когда ты сказала про вообще стеснение принятия своего тела, мне кажется, когда я была немного юнее, чем сейчас, и начала познавать свою сексуальность, я очень, правда, стесняла своего тела. То есть я помню, когда я занималась сексом, я испытывала огромное чувство дискомфорта из-за того, а не пахнет ли от меня, например. И я не знаю, мне первый раз в жизни кто-то сделал кунирингус, а я не могла вообще расслабиться, просто потому что я переживала. А вдруг я что-то не а вдруг от меня пахнет, а вдруг у меня там ноги какие-то не такие. И то есть первые разы это было абсолютно отвращение. И мне кажется, вот сейчас я вспоминаю, с первой такой ситуационной анаргазмией я столкнулась именно тогда, когда просто слишком много парилась насчет своего внешнего вида и тому, как ко мне отнесутся другие люди. Но благо этот период прошел, и сейчас мы
0: взрослые, уверенные в себе киски. Как ты говорила, подожди, сырные киски. Сырные киски. И еще было, мне понравилось, про Облизывать письки – это классно, вот, это Лилина формулировка. Я сидела, слушала историю, пока мы были в Грузии, и если бы в мире большинство людей могли бы позволить себе говорить, облизывать письки, возможно, у нас было бы меньше проблем с сексом и сексуальной активностью, мне кажется, да. Да? Потому что это какой-то уже такой, типа, изи уровень, когда ты это все воспринимаешь скорее как, ну, какой-то приколдесс, нежели как какое-то занятие. Мне кажется, что когда животные застают своих хозяев за сексом, им реально становится страшно. Ну, то есть, мне кажется, это не очень прикольное зрелище.
1: Моя собака очень любит секс. Нам всегда приходится выгонять ее в другую комнату, и в этот момент тоже очень сложно расслабиться, потому что он чувствует, что какое-то действие происходит, ему не дают ничего проконтролировать. Он начинает выть под дверью, и в такие моменты... Нельзя поучаствовать в вот его любовью к человеческим писькам и запахам. Я вообще не представляю уровень его расстройства, когда ему приходится уходить в коридор. Но в такие моменты я думаю, вообще, зачем нужен секс, когда моя собака так страдает и царапает дверь. Вообще, давайте все прекратим, пожалуйста. Байтик, я тебя запущу
0: сюда и будем обниматься. Да, это как раз к тому, что мы переоцениваем явно этот опыт, ну, как мне кажется, с точки зрения еще того, что, правда, многие пытаются выглядеть как-то по-особенному, и что это тоже ок. У нас у всех разный путь вхождения в этот процесс и принятия. Просто как будто бы хочется рассказать, что есть тот айсберг вдалеке, тот островок спокойствия, когда вы... Занимаетесь сексом, и, допустим, у вас есть человек, с которым вы занимаетесь этим сексом, и вы настолько не думаете, попы, письки, пальцы, языки, слюни, грязно, чисто, воняет, не воняет. Ну, то есть настолько все равно вы просто кайфуете и балдеете. Мне кажется, что вот даже знание о том, что так может быть, и что это есть такая опция, это тоже кайф, потому что... Ну, блин, мы, правда, мало об этом говорим, мы мало знаем, и мне, например, не нравятся тусовки, на которых начинается обсуждение, кто что где это, то, что мы с Олей Бочаровой обсуждали в предыдущих выпусках, когда все начинают делиться своим опытом, и всегда в компании находится человек, который рассказывает какие-то, типа, ебейшие вообще истории другого слова, к сожалению, сегодня не могу предложить. Например. Ну что, я не знаю, ну то есть каждый раз это просто отлет. Типа с разными людьми, пять раз в день, пять разных партнеров за час, во всех позах, на люстре, под столом, на улице, на отдыхе, на стуле. Короче, как будто бы трахаешься именно как Бог каждый раз. И я каждый раз сижу и думаю, я не могу в это поверить. Секс бывает супер разный, бывает очень плохой секс, бывает нормальный, бывает... Технический, стандартный, классный. Смерть на взлете бывает. Что значит технический секс? Ну, технический это такой для здоровья, как его еще называют. А, это мое-мое, да, я поняла. Там есть еще по марка вторая часть этого определения: что это, ну, такие why-night стенды или которые могли превратиться не в one-night, но как бы ты, в принципе, не берешь от этой жизни все, но какой-то секс у тебя присутствует типа, вот такой вот формат. Поэтому. Не обращайте иногда внимания. Я просто видела на тусовках этих людей, которые слушают истории других, и ты прям видишь, как он начинает просто зарываться в песок, ракушка закрывается, и человек такой: ну пиздец, типа у меня все очень плохо. Нет, во-первых, вы никогда не знаете, где правда. Во-вторых, как бы мы свечку не держали, поэтому, пожалуйста. А еще интересно, что, возможно, кому-то пять раз в день ок, а, например, если у вас начнется пять раз в день, вам может стать не ок. Я, например, понимаю, что пять раз это уже too much. Я бы сейчас точно умерла. Мне вообще нравится такой
1: стиль, знаешь, ты такой объелся вечером пицца, выпил винишко, тебе просто лень двигаться. И мое единственное желание, тебя бы понимаю, да, сейчас бы было бы классно заняться сексом, но я не могу даже перевернуться на бок. Я не знаю, вот это ваш долгий секс, большие письки, многократный секс в день. Для меня это вообще какой-то другой мир сейчас. Можно я просто так полежу, а вы со мной что-нибудь сделаете и желательно не больше
0: пяти минут, это дальше натрет. Вот вам все стороны этого вопроса, между прочим помимо наших рассказов и дележкой опыта, можно всегда еще поинтересоваться вообще, как минимум, своей анатомией, потому что просто хаотично трогаться и жмякаться не всегда помогает. Можно поинтересоваться, что у вас где находится. Опять же, мы об этом тоже рассказывали в подкасте, явно есть еще миллиард тысяч ресурсов на это дело. Есть, например, Джефф Коут, который рекомендует всем, опять-таки, обладателям самвулевы, сырные киски, наша группа называется так, страдающим анаргазмией или нет, неважно, на самом деле, в этой ситуации, ознакомиться с своим телом, следующий действием. Первое, нужно разглядеть себя со всех сторон. Для этого можно использовать зеркала разного размера, которые вы можете подпрятать под все части тела, повертеться, покрутиться, пофоткать и прям поразглядывать. Дальше можно изучать строение своего тела и анатомию через наше любимое приложение «О oh my God yes». Это как раз то, где можно водить по клитору, по разным штучкам и смотреть, как это все будет издеваться какие звуки она будет издавать, и там будут даже советы всякие выскакивать. Можно почитать книгу Эмлина Госке: «Приходи такой, какой то есть». Новая вообще удивительная штука Наука, которая изменит, мне кажется Скоро вообще всю сексуальную жизнь Всех людей Ее можно найти, мне кажется, сейчас везде И в том числе онлайн и в бумажном виде Пожалуйста, посмотрите, может кому-то она понравится Есть некоторые исследования И сексологи рекомендуют, например, покупать Громкие вибраторы Громкие? Да. Я сначала не очень поняла Но гул и те вибрации Которые создают такие вибрики Они могут стимулировать всю структуру клитора То есть у него просто распространение действия как бы больше и длиннее. То есть не только там, где вы его прикладываете, а как бы распространяться на все части, даже те, которые, собственно, скрыты внутри уже под мягкими тканями. Поэтому, возможно, кому-то это будет интересно и принесет какие-то изменения в ваш сексуальный опыт. И, пожалуйста, то, что мы уже с Лили 20 раз сказали, пробуйте разное, проникающий секс – это вот, наверное, одна сотая от того, что вообще можно делать. И секс это не обязательно член внутри влагалища. Просто, к сожалению, реальность такова, что мы не знаем о тех остальных способах, и это единственное, что нам пропагандируется, как единственный нормальный путь. Все так. Поэтому рассматривайте себя, пробуйте все. И мне кажется, что надо просто еще сказать, что я не хочу давать совет, но тоже, Лиля, ты потом мне скажи свое мнение: вот я уже так скажем, с высоты своего полета поняла, что это даже не в возрасте дело как таковом и не в количестве, допустим, сексуального опыта, а просто как будто бы его настолько было много и разного, что, например, там то, что со мной было в 20 лет, я сейчас иногда оглядываюсь, не, ну там тоже был кайф, но иногда... Мне кажется, что это было настолько странно, и вообще непонятно, зачем я это делала. То есть можно было лишний день, например, поспать или там еще что-то поделать. А сейчас я даже помню, что вот... Точнее, я даже не помню некоторых моментов, потому что это как будто бы вообще было ни о чем. Плюс, опять же, у меня, например, с возрастом я просто супер слилась с собой, со своим телом, и у меня вообще какой-то новый уровень в сексе произошел, особенно за последний год. Я не знаю, пока не переварила этот опыт, но типа секс просто вау. И это, конечно же, тоже зависит от разных штук и от разных условий, но я прям понимаю, что вот это только потому, что я настолько уже, мне кажется, нашла все точки, куда можно нажимать и что дергать, и оно мне помогает. И опять же, бывают дни, когда я просто настолько отвлечена, но мне вроде хочется разрядки, но оргазм я не получаю, потому что, типа, ну, как бы далеко не каждый раз заканчивается оргазмом, на самом деле.
1: Ты сказала, что уже все так изучила, и что
0: сейчас у тебя классный
1: секс. Я, скорее, очень зарылась в исследовании себя и других людей. Поэтому мне, наверное, интересно попробовать сейчас какие-то новые практики. Вот я слышала твой подкаст про кинки-вечеринки, праздный секс-вечеринки. Мне кажется, мне бы подошло лечь вот на этот стол, когда тебе типа, закрывают глаза и с тобой что угодно делают. Вот. Хотелось бы, чтобы начали с массажа пальчиков, конечно. Это меня тоже очень сильно
0: возбуждает. Блин, если ты все таки решишь попробовать этот опыт, я надеюсь, ты потом нам поделишься, расскажешь, каково оно было.
1: Да. Да-да, я готова. Еще, конечно, мне очень запомнился этот вакуумный матрас, где выдувают воздух и что-то с тобой делают. В общем, ребята, я очень тактильный человек. Если вы со мной познакомитесь,
0: давайте обниматься. Будем познавать друг друга вместе. Хотелось просто на этом закончить с такой ноты, что... Все бывает по-разному. У нас бывают разные состояния, в том числе болезни, плохое настроение, не выспался, не поел, не знаю, что угодно. И такие изменения, которые касаются либида, оргазмов, вашего сексуального возбуждения, ваших, наверное, интересов, предпочтений в сексуальных практиках, они тоже имеют право меняться. И здесь просто не стоит, как вот Мелман, если кто-нибудь помнит, в Мадагаскаре, он просто выкапывал для себя яму для умирания. Вот не стоит этим заниматься, а стоит просто посмотреть немножко с другого угла, наверное, ну, помимо того, что если есть какая-то объективная огромная причина, которая к этому привела, и вас это очень сильно беспокоит, то тут есть смысл разбираться. И есть разные способы лечения. Я специально в них не вникала, потому что мне кажется, что здесь, во-первых, есть тема про то, что захотите вы с этим разбираться или нет, это ваше личное дело. Там слишком много этих всех штук, и, наверное, больший процент все-таки касается... Последствий каких-то болезней и прием препаратов. Ну, а здесь, в общем, понятно, что надо лечиться, если это болячки с препаратами, уже как пойдет, потому что некоторые препараты необходимо принимать обязательно и постоянно? И люди выбирают как раз-таки терапию, нежели классический вариант получения удовольствия, не находят что-то новое. И Лиля нам рассказала: Спасибо тебе большое. Может быть, ты хочешь еще что-нибудь добавить?
1: Ну да, ребята, вы не расстраивайтесь. Если кому-то назначили лечение, будь то это лечение каких-то гормональных проблем, гинекологических, психологических, запомните хорошее здоровье, это гораздо круче, чем секс.
0: На этом все. Это был подкаст Раздвиньте ноги. Меня зовут Оль Крумкач, я врач-кушар-гинеколог и ведущий этого подкаста. Спасибо большое Лили, которая была нами в этом выпуске и рассказала нам про свой опыт. Пока-пока. Спасибо, что пригласила. Спасибо большое. Надеюсь, что вы все дослушали до конца, и выпуск вам показался полезным. Если у вас остались вопросы или вы знаете, что есть какие-то ответления этой темы, которые бы вы хотели услышать далее в следующих выпусках. Пожалуйста, пишите нам в Telegram-бот, который называется Раздвиньте бот. Также, пожалуйста, оставляйте нам комментарии, ставьте лайки, звездочки подписывайтесь на нас на тех площадках, на которых вы слушаете подкасты. И, надеюсь, услышимся в следующих выпусках. Пока!